0: Jeżeli chcesz, aby Twoja firma w 23 roku rozwinęła skrzydła, już dzisiaj dołącz do uczestników konferencji Zaprojektuj Swój Biznesowy Wzrost. Spotykamy się 27 kwietnia w centrum Warszawy w hotelu Marriott. Przyjmijmy piątkę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć, witajcie. Zaprojektuj Swoje Życie. Druga część rozmowy z Adamem Nielińskim. Udało nam się wejść w człowieka, który pracuje w funduszu VC, zrozumieć, co to są technologie, na które patrzy ten fundusz, porozmawiać o kosmosie, porozmawiać o sztucznej inteligencji, porozmawiać, jakie firmy w przyszłości będą kreowały naszą rzeczywistość. Nie mówimy o tej rzeczywistości konsumenckiej, bo to już się przyzwyczailiśmy, ale rzeczach, które zmienią zupełnie nasze patrzenie na świat. Bardzo ciekawa rozmowa. Na koniec udało się nagrać podsumowanie i 10 trudnych pytań zadałem. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, tam warto zacząć, a ten, jeżeli inwestujecie albo prowadzicie firmy technologiczne, kopalnia wiedzy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwarty, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, dowiadujemy się, jakie drogi życiowe przeszli i na jakich zakrętach wylecieli z trasy, a z jakich wyszli piękni i lśniący. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka like i suba, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi. Dzisiaj dużo sztucznej inteligencji będzie, więc pograjmy z nią w gierkę. Nam to zwiększy zasięgi, a was nic nie kosztuje. Jeżeli chcecie się spotkać, koniecznie przybijmy piątkę, 27 kwietnia w hotelu Marriott, Konferencja za Zaprojektuj Swój Biznesowy Wzrost. Niesamowici prelegenci, sami praktycy, kilkuset fanów audycji. Spotkajmy się. Dzisiejszym gościem ponownie jest Adam Niewiński. Bardzo miło. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to historia Adama jest w tym poprzednim odcinku, a teraz mówimy o początkach. Moim zdaniem jednego z najlepszych, Ty pewno uznasz, że najlepszego, ale jest jednego z dwóch czy trzech najlepszych funduszy Venture Capital w Polsce. Czyli... OTB.
1: Ja nie wiem, czy my, że tak powiem może To jest czy, moje zdanie. Mam
0: prawo mieć takie zdanie. Absolutnie
1: masz <laughs> prawo mieć pełne zdanie, jakie tylko chcesz. Ja się raczej chcę odnieść do tego, że my... to Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ja, 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 ja absolutnie kocham Polskę i, i czuję się takim państwowcem, natomiast w przypadku OTB my się nie czujemy Funduszem Polskim. No ale sensie, siedzicie w Warszawie w sensie... Siedzimy i... w Warszawie. Jestem Polakiem, siedzę w Warszawie. Ale inwestujecie w całej Europie. W sensie Inwestujemy w świecie. Prostujemy właściwie głównie w Europie, mm -hmm. taki jest, można powiedzieć, nasz mandat. Niestety nie udało nam się nawet w żadną do tej pory polską spółkę zainwestować, ani jedną. Mamy trzech polskich founderów. Okej, okay, bo to... Okay. Mamy trzech polskich, wybitnych founderów w naszym portfelu w funduszu pierwszym. Miejmy nadzieję, że, że, że kolejni będą w funduszu drugim. I oczywiście to jest zawsze pytanie, co to znaczy polska spółka, czy to jest polska spółka, czy to nie jest polska spółka. Myślę, że to dziś jest nie do określenia. Zarządzana przez Polaków. Znowu. Mówimy o OTB, uh -huh. o funduszu. zarządzana przez Polaków, myślę, że jak najbardziej tak. No, ty i Marcin. My w ogóle mówimy o sobie, że jesteśmy największym funduszem w wisi wywodzącym się z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. I to jest myślę opis, ba jaki, w jakim my się czujemy bardzo komfortowo. To stanęliśmy
0: w zeszłym tygodniu na rozmowie, kiedy ty mówiłeś, że w lutym 2017 z Marcinem... Kliknęło. Klik... Nie wiem, czy kliknęło, ale się, linie się zrobiły równoległe. Tak? tak Tak. jak się tam biegały, czasami się przecinały, czasami się mijały, tak zrobiliście równoległość tych linii. Na czym polega założenie funduszu? Jak dużo to jest pracy? Jak dużo wy jako wspólnicy musieliście docierać się, żeby zrobić największy fundusz w Europie Środkowo-Wschodniej? Mm.
1: No to jest jak, 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 jak w greckiej tragedii, tak? To znaczy, musi być jedność miejsca e, czasu i akcji, tak? To mu, mu, muszą w naszym przypadku być dwie osoby, które są w danym momencie gotowe na podjęcie takiej decyzji. Tak? Bo I też między innymi dlatego nazwaliśmy nasz fundusz OTB, czyli Outside the Box. Bo my gdzieś tam wychodziliśmy z tego naszego pudełka i zaczęliśmy myśleć, ok, no to, no to co można zrobić zupełnie inaczej. A poza pudełkiem to... jest cały świat. A poza pudełkiem jest bardzo ciekawie. A w, pełni, w pełni się zgadzam. I, I dla mnie oczywiście była to myśl, która gdzieś tam kiełkowała i potrzeba było tego dopalenia, żeby to zrobić. Podobnie było troszeczkę u, u Marcina. No i potem, potem jest kwestia tego, że, że potrzebny, potrzebny jest, że tak powiem, ten, ta, ta dobra konstelacja. Tak? U nas ta konstelacja też, trzeba powiedzieć, sprowadziła się do tego, że mamy trzeciego wspólnika. Grzegorza Jankilewicza, który jest w moim przekonaniu wybitną postacią, która stworzyła największą jedną z, okay, jedną z trzech największych firm zajmujących się, się handlem energią na świecie, mhm. Merkuria. Przy okazji jedyna, która jak w, w okresie przed wybuchem wojny nie miała żadnych interesów z Rosją, w związku z tym nie miała żadnego problemu przez ostatni rok, a większość firm tradingowych miała. miała. I to spore, bo, bo embargo, bo, bo banki wypowiadały akredytywy i różne inne rzeczy. W związku z tym to też nam, że tak powiem, od początku w jakiś sposób fajnie powodowało, bo byliś, byłem ja z Marcinem, którzy generalnie biegliśmy w tą w stronę okej, okay, to budujemy ten fundusz i widzieliśmy, że jest z nami też Grzegorz, który ma ogromny bagaż doświadczenia, ogromną kompetencję, ogromny network i... Inny niż wy też. Nie? Inny niż my i się zafascynował razem z nami tym, czym ten fundusz miał być. A miał być od początku... Funduszem, który inwestuje w, my to różnie nazywamy, niektórzy to nazywają Deep Tech, my czasem to nazywamy Real Tech, bo, mhm. bo znowu to jest semantyka. tak? My mówimy, że inwestujemy w obszar najbardziej nowoczesnych technologii, technologii, które mają unikalne IP, czyli ten Wartość w, wartości <laughs> intelektualne, a jednocześnie jest to technologia, która jest e, disruptive, przełomowa? disruptive disruptive to będzie chyba... napiszcie w komentarzach, bo, bo, bo nie jestem pewien w tej chwili. Więc Ale zmieniająca świat. Zmieniająca świat, tak? Przełomowa, bardzo unikalna. A jednocześnie też się wszystko musi skalować globalnie, tak? No bo my bardzo wierzymy, że e, jeśli technologia jest naprawdę unikalna i dobra, to jest globalna. Jeżeli nie jest globalna, to prawdopodobnie nie jest aż tak unikalna i To tak słuchaj, zanim przejdziemy, bo ja będę mhm. Cię
0: drillował z tego, w co inwestujecie, dlaczego inwestujecie i te wszystkie spółki, opowiesz, które macie. Opowiem. Ale chcę dojść do tego, bo Wy jako wspólnicy mieliście trzy różne zestawy doświadczeń, mhm. trzy różne networki, mhm. dobrze to rozumiem. Tak to co was łączyło? Co spowodowało, że to miało sens? Bo To, to jest niesamowite, bo to można wtedy te networki mm -hmm. połączyć, te doświadczenia połączyć. Marcin po, Intel, po Intelu, Grzegorz po Merkuri, ty po mm -hmm. e, bankowości. Co was łączyło jako i połączyło jako wspólników?
1: No, połączyła nas wizja stworzenia czołowego funduszu inwestującego. To brzmi marketingowo, jakbyś tak ale naprawdę, to znaczy, my, dobra, to może Słyski, i, dobra, dobrze inaczej, ma, mo, może masz rację, może inaczej, dobra. My uwierzyliśmy, że Europa Środkowo-Wschodnia to jest gigantyczny potencjał intelektualny. Niewykorzystany. Niewykorzystany. Bo nie ma kasy. Nie tylko dlatego, a właściwie najważniejszy według mnie jest inny problem. To znaczy, poza wyjątkami typu Estonia... Czyli Skype i a... tak dalej. Dokładnie, tak. Gdzie, 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 dokładnie. gdzie dzięki Skype'owi to w ogóle się inaczej rozwinęło, bo, bo, bo te wszystkie czakramy tam się otworzyły trochę wcze, wcześniej. Jednocześnie rynek jest minimalny tak 1,4 miliona osób. To znaczy, jeżeli... Więc co razu robisz produkt globalny. Musisz robić globalny musisz konkurować nie globalnie. Nie masz pułapki rynku średniego, jaką masz w Polsce. Dokładnie tak. W ogóle w regionie dość mocno brakuje nam kompetencji komercyjnych, wiary w siebie, przebojowości. Inżynierskie mamy... Intelektualne, inżynierskie mamy wybitne. To jest absolutnie Wstęp działa, mecca, ale nie ma matematyków, fizyków, inżynierów danych, inżynierów software'owych, intelektualny potencjał gigantyczny. Ale trzeba to sprzedać. Ale wygląda na to, że to tak zajmuje dużą część półkuli tych, Mózgów, że na tą część komercyjną już, już troszkę brakuje. Trzeba wspólników potrzeba wspólników, ale też takiego trochę otwartości, tak? To znaczy wydaje się, że oczywiście też nasza historia tutaj o, o, swoje piętno na nas też odcisnęła, tak? Czyli okej, okay, tam jest zachód, tam są Stany Zjednoczone, a my, wow. tutaj, a my tutaj gdzieś tam się podnosimy po, 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 po kilkudziesięciu latach socjalizmu czy komunizmu, to tam to, 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 to pewno też jest jakieś takie piętno, tak? Czyli jak my mamy teraz konkurować jak równy z równym? No, jak najbardziej tak. Ale to nie jest takie oczywiste, nie jest takie proste. I, i, i dziś jak, oczywiście to najmłodsze pokolenie już tego nie ma, albo ma coraz mniej.
0: Nie ma, bo oni jadą na Rasmusa na studia. Ty mówiłeś tak. w poprzednim odcinku, że y, będąc w Grecji, wyjazd do Stanów to było takie wow. I to, to było wow. Pójście na SG, przepraszam, końca lat 90. czy połowa lat 90. to było wow. A w tej chwili to SG, Oxford, Cambridge, to nie jest, nie, nie jest trudna decyzja dla większości wie, wie, osób. Więc
1: to pokolenie poniżej 30 roku życia mam wrażenie... Nie rozumiem, co to znaczy mieć paszport w kieszeni. Dokładnie. I, 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 i c, 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 jak wyglądała transformacja systemowa, tak? Kupowanie piwa w kartonie, w szczękach, tak? To, 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 to jest w ogóle rzecz nie do, nie do opisania, nie do wyobrażenia. Wracając
0: do Was jako wspólników, czy usiedliście, zastanawialiście się, jakie macie wartości jako spółka, jako Wy i napisaliście to sobie? Czy to nie było konieczne, że to było? naturalnie nie, to nie,
1: nie, 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 nie było konieczne gdzieś tam jakiegoś takiego spisywania. To były raczej rozmowy na zasadzie, no dobra, no to, to gdzie, my, gdzie my widzimy to miejsce dla takiego funduszu? Tak? Dlaczego ten fundusz ma szansę odnieść sukces, tak? Mm -hmm. To znaczy, okej, okay, to jest ten talent pool, trzeba będzie, e, trzeba będzie wyszukiwać tych najbar no, te najbardziej wybitne jednostki, tak? Te najbardziej utalentowane zespoły i pomagać im się skalować globalnie, tak? I od mm -hmm. początku to, to było gdzieś tam nasza wizja. Mamy kontakty międzynarodowe i to zarówno, po, które mogą dać biznes, czyli klientów korporacyjnych, mamy, m, mamy, y, znamy te fundusze, które mogą potem inwestować, jesteśmy czyli macie w stanie pomóc, mamy rundę. dokładnie ten, ten, ten network. Jesteśmy w stanie to dać tym ludziom. Mamy, mamy doświadczenie tak biznesowe. Mhm. Wiemy, jak się te startupy buduje. Jak, jak, gdzie są no, to, pułapki. kilka. Więc to też jest coś, czym się można powiedzieć. Więc mamy coś, co możemy przynieść tym ludziom jako nasz wkład poza wkładem pieniężnym, który ma szansę zwiększyć ich szansę na sukces, tak? No i dalej, no to trzeba po prostu pojeździć po tym regionie, powynajdywać te najlepsze zespoły, no i potem z nimi pracować, ale pracować na zasadzie takiej, że my jesteśmy inwestorem, no, no nie jest tylko, że prześle pieniądze i potem zapomni, tak? Z jednej strony my dążymy do tego, żeby mieć w kategorii VC znaczący udział, czyli 10 do 15 tak? No bo to, 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 to jest coś, to dużo. co...
0: Według mnie to jest taki złoty standard.
1: Okay. To znaczy, ale wy już
0: jesteś na drugim funduszu, prawda?
1: Tak, ale uważam, to znaczy uważamy, że idealny udział w spółce dla funduszu VC to jest właśnie te 10-15%. Okay. Wynika to z paru rzeczy. To znaczy my wolimy mieć bardziej skoncentrowany fundusz. Mniej spółek, więcej. Ale, ale faktycznie jeżeli w coś wierzymy, to, wierzycie. to wkładamy tam pieniądze tak? i idziemy tam mocno. Czyli, czyli my jesteśmy przeciwnikiem tego podejścia Sprint play, tak? Czyli w mhm. zasadzie rozrzucamy te pieniądze po rynku. Mamy pół procenta, gdzie się przyklei, to, 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 to zostaje, tak? A potem go, to nic nie daje na koniec z punktu widzenia ekonomiki funduszu, bo nawet jeżeli trafimy w ten startup, który staje się tym nazwijmy to mitycznym, unikornem tak? czyli wycena powyżej miliard dolarów. Ostatnio był dobry artykuł, jak to jednorożce
0: tracą rogi w tej chwili.
1: Oczywiście, tak? że tak, I, i, bo, bo, bo za dużo im ich doklejono. Mm -hmm. Część była taka naprawdę... Na plastiliny. Na pla... Dokładnie, na ślinę <laughs> i gumę do rzucia. A, więc, jak, ale, więc jeżeli, załóżmy, przekracza ta spółka ten... Magiczny poziom miliarda, czy dwóch, bo to nie ma znaczenia, tak, bo to jest tylko mhm. cyfra. To dolarów. Dolarów. To przy naszej wielkości funduszu, tak? Nasz pierwszy fundusz tam, ma można ma około 140 milionów dolarów. To jaki musimy mieć udział, żeby zwrócić chociaż fundusz? No musicie mieć 10%. 10-15%. Mhm. W związku z tym. A... Czyli to jest ta matematyka.
0: Hamley. To platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcją na żądanie. Uczysz się w dogodnym dla ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambridge dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: Tak, ale to jest matematyka, która, która powoduje, że jeżeli masz przekonanie, że to jest to, no to już idź za. To. Mało tego. Ja nie jestem w stanie. Być dobrym partnerem dla foundera, jeżeli ja bym miał 20 spółek w swoim portfelu nie masz czasu. u mnie. Nie mam czasu. Ja nie wiem, jeżeli ktoś mi mówi, że ma w swoim portfelu 20 ileś spółek, to ja śmiem wątpić, czy on zna wszystkich członków, bo, że tak powiem... Zarządów. Zarządów, czy tam teamów. To teamów. Ale teamu. ty miałeś 20 parę startupów, to poczułeś to na własnej skórze trochę. No tak, że tam byłem angel inwestorem. W związku z tym ja, ja, ja nie wchodziłem do bordu, ja nie, można powiedzieć... Ja nie, nie wpływałeś
0: na losy spółki.
1: Ja miałem tam właśnie jeden tam procencik, mm -hmm. tak? To znaczy... to. Ale ty też
0: nauczyłeś się na swoim doświadczeniu. Tak, tak, oczywiście, że tak.
1: Adam, to jak to jest z tym deep techem,
0: AI, biotechem twoim ulubionym, o którym mówiłeś dość dużo? Bo zwroty z tego typu inwestycji są obarczone takimi dwoma dodatkowymi ryzykami. Po pierwsze dłużej to trwa, mhm. te technologie się dłużej, no trzeba je rozwinąć, mhm. jak się rozwinie, to skomercjalizować, a po drugie no, można często nie trafić na tym poziomie, nawet, nie mówię o anielskim, ale VC, czy ta technologia działa, czy to tak jest, czy, czy nie mam racji. W deep tech to, w tej chwili idzie coraz więcej pieniędzy, ale jednak to są dłuższe procesy, niż jak to było w 2000 latach, czy tam
1: 2010, że się szło w proste te technologiczne, software'owe biznesy. znaczy Nasze podejście jest takie, że de facto to inwestowanie w diptech jest mniej ryzykowne niż inwestowanie w spółki typu takie bardzo konsumenckie, nazwijmy to mhm. B2C. Wytłumaczysz tą Tak, o, to z przyjemnością. Jeżeli inwestujesz w spółkę typu B2C, taką nazwijmy to właśnie konsumencką, no to liczysz, że to od będzie odnosiło bez końca sukces komercyjny na globalnym rynku konsumentów. A nie musi być globalny. A, a wiemy, że konsumenci się nudzą. Konsumenci się nudzą. Konkurencja jest ogromna i zazwyczaj na wczesnym etapie musisz obstawić, co będzie bardzo dużo później dalej. Mm -hmm. I trafić. I że ta linia będzie szła tak. I, i trafić. I trafić. W diptechu. Czy, czy nazwijmy to real tech? Bo znowu, to, 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 to mm -hmm. różnie możemy nazwać. No za Niektó chwilę
0: nazwiemy parę spółek, więc to się jest też Ale wyjaśni. chodzi o to, że
1: niektórzy mówią, że deep tech to jest tylko quantum computing, tak? czyli, czyli, czyli najbardziej... Kos kosmos? Ja uważam, że absolutnie to jest deep a tech. A biotechnologia? Tym akurat się, tak jak powiedziałem, nie do końca zajmujemy, ale oczywiście że, tak. znaczy... z z oczywiście, że to jest deep
0: Oczywiście, że tak. A wszystkie rzeczy związane z AI-em? Oczywiście, to jest deep tech. Z sztuczną inteligencją, oczywiście, czy że też tak. z, z wirtualną, czy też też augmented
1: effects Zatem... po polsku rozszerzoną tak. rzeczywistością, tak? Więc, więc tylko mi chodzi o to, żeby, żebyśmy dobrze zrozumieli, że to jest kwestia semantyki i potem okay. doprecyzowania, do co kto rozumie, tak? Więc, więc my uważam, że, że, że te wszystkie najbardziej zaawansowane technologie, gdzie potrzebny jest naprawdę mąd, znaczy super kompetentny zespół naukowców, naukowców w tym sensie, może nawet nie tyle naukowców, co inżynierów informatycznych, da, inżynierów danych i tak dalej. Mm -hmm. I że tam jest bardzo unikalna wiedza, tak? No to to to, to, bo to, to my czasami to nie
0: tak. jest ta fizyczna technologia, bo ona jest dość oczywista już, ale to, co robisz z danymi później jest bardzo ważne, tak. prawda? Icy, jesteście w kosmosie, mm -hmm. jesteście w kosmosie, widzicie przez chmury, ta technologia jest wykorzystywana komercyjnie, teraz już nawet nie tylko. Mm -hmm. Na czym, polega, na, na czym polega deep tech w technologiach kosmicznych? Bo oglądamy, wiesz, artykuły, jakieś tam ktoś pójdzie, rob, będzie robił, wiesz, wydobycie na pasie meteorytów i tak dalej. To jest jeszcze daleko, ale jest dużo technologii kosmicznych już w tej chwili. Na czym to polega?
1: Jest to, jest to, wydaje nam się, jedna z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych branż. W sobie zarówno ma super... Nowoczesne, unikalne rozwiązania hardware'owe połączone z bardzo zaawansowanymi rozwiązaniami software'owymi i to dopiero razem powoduje, że to faktycznie chodzi i działa. To, co się stało przez ostatnie lata w branży space techowej, to nas, nastąpił diametralny spadek kosztów na każdym etapie tej branży. Satelity są mniejsze, łatwiej je wynieść, tak? Tak. E, e, koszt wyniesienia spadł o 90%. Mm -hmm w ciągu ostatnich paru lat, bo to jest właściwie taka prawie, że jak prawo mura, tak, to tak. znaczy to, to, to... No Starlink w tej chwili to przecież tych satelitów jest kilkadziesiąt wystrzeliwanych naraz, tak? Tak, tak, tam, tam to, to już idzie w tysiące w, w powietrzu, znaczy w kosmosie. Także, w, więc nastąpił skokowy spadek kosztu tych technologii, w związku z tym to, to zaczęło być bardziej komercyjne, zaczęło być bardziej dostępne. A jednocześnie powstają właśnie prywatne, e, e, łatwiej jest to finansować Czyli tym samym. Budujemy lepsze czułna. Pod, pod każdym względem. Mm. To znaczy, widzimy dzisiaj, że spółki prywatne właściwie zaczęły dominować tą branżę. Tak? Czyli Bo czy kiedyś, widzą to w tym były, kiedyś to były fundusze. Tak, ale kiedyś to była doktryna przedsiębiorstw państwowych i państw, które to finansowały. I to było, tych państw było mniej niż palców u jednej ręki. Tak. A dziś to są. Prywatne spółki gromadzą najbardziej wybitnych inżynierów, naukowców i robią technologie, które się nie śniły jeszcze 10 lat temu. Wspomniany przez Ciebie Eisei. Jak powstał ICA? Tak, To znaczy dwóch wybitnych ludzi, Rafał Modrzewski i Pekka, na uniwersytecie dowiedzieli się od swojego profesora, że nie da się zrobić mikrosatelity sarowego. Mhm. Czyli mikrosatelity, który będzie w stanie czytać radarem w powierzchni Ziemi. Tak? To jest to, co powiedzieliśmy. Do tej pory większość satelitów, które nie wiem, wszyscy znają, to są optyczne satelity. Czyli tak? Jak są chmury, to nic nie widzą. Tak, no ale potrafią zobaczyć super precyzyjnie nawet godzinę na zegarku. Mhm. Mają piękne zdjęcia, tak, tak jakby iPhone'em ktoś robił z góry. No ale jak są chmury, czy jak jest noc, nie widzą nic. Tak? Mhm. Technologia radarowa jest taka, że się wysyła sygnał radaru, on się odbija od Ziemi i wraca. Tak? Czyli trzeba dużą energię wysłać, a potem jeszcze to bardzo ładnie szczytać. W związku z tym, do tej pory wszyscy sobie wyobrażali, że to musi być ogromna satelita, żeby wyemitować tyle energii i jeszcze to potem szczytać, zebrać i, i, i wysłać na Ziemi do przetworzenia. No więc profesorem powiedział, że to jest niemożliwe do zrobienia dwóch chłopaków. Niemożliwe jest złym słowem. To, to my się spróbujemy z tym zmierzyć. tak? I, i faktycznie tutaj też trzeba dużo oddać, że, że, że Unia Europejska ma mądry sposób dystrybucji grantów. Oni skorzystali hmm. z grantów naukowych, podajże z Horizon 2020 i zaczęli tym grzebać, tak, w zasadzie, a może się jednak da, a może coś wymyślić. A Horizon to
0: jest duży, duży program, bo
1: tam tak, bardzo dużo euro można tak. było dostać. Więc oni zaczęli korzystać z grantów badawczych, żeby jednak zacząć udawać że Anusz, to się da zrobić. No i tak coraz większe przekonanie do nich docierało, że, że to się, się jednak da, da zrobić. Tak? I tak jak wcześniej... Takie satelity istniały, tylko one były wielkości autobusu, miały, ważyły tam e, parę ton. I oczywiście z wyniesieniem, które też było bardzo drogie, to kosztowało 250-300 milionów dolarów. Jeden, satelit. jeden satelita. Jeden w związku z tym cena zaporowa kompletnie, tak? No bo z jednym satelitem za dużo się nie da zrobić, tak? No bo wtedy ten, ta, ta powtarzalność obrazowania jest tak rzadka, że właściwie... Mm. Okej, okay, do celów naukowych fajne, ciekawe, ale nie do monitorowania czegoś na bieżąco. I oni zobaczyli w tym ogromną szansę, nazwa ISA, i to w ogóle oni myśleli, że oni na początku będą monitorować pokrywę lodu, czyli jak statki mają pływać, gdzie mogą płynąć, gdzie nie mm -hmm. mogą płynąć, jak się ten To się okazało porusza. nie najważniejszą częścią. Nie, nie, kompletnie nie najważniejszą mm -hmm. częścią, tak? Więc, e, więc tych zastosowań jest w tej chwili ogrom, i, i, ale wyszło to od faktycznie ich wewnętrznego przekonania, że dadzą radę, Technologii. Technologii, grantów badawczych zaczęli to budować. Stworzyli pierwszy prototyp, którym latali jeszcze samolotem i, i z samolotu robili obrazowania, żeby udowodnić, że generalnie ten, ten, ten instrument działa. Potem był wystrzelony pierwszy satelita. Szczęśliwie nawiązali łączność. Udało się zrobić pierwsze zdjęcia. W związku z tym to był ogromny sukces, że przy pierwszym wystrzale od razu, mhm. od razu to sukces. To nie jest takie oczywiste. To jest kompletnie nieoczywiste. To się wiąże z bardzo dużym ryzykiem, bo mm -hmm. jak już to wyślemy w kosmos. To tam nie ma serwisanta. I jak to nie nawiąże łączności, to to jest kłopot, mm -hmm. bo to jest pozamiatane. To, to znaczy, to, to decyduje. Cała mm -hmm. dotychczasowa praca idzie troszkę w powietrze, bo nawet nie wiadomo, co się do końca popsuło. Już się nawiąże tą łączność, a już jak się zrobi pierwsze zdjęcia, no to już potem można bardzo dużo z tego wyciągnąć, poprawić, robić kolejne iteracje, generacje. To, to, to już jest bardzo fajnie, tak? To już jesteśmy w naprawdę komfortowym miejscu. A co z tego serwisu to zaraz wrócę, bo, bo właśnie ten świat zaczyna być bardzo ciekawy. Bo serwis i, zaczyna być. I zaczyna już się powoli myśleć o tym serwisie. Mm -hmm. I to oczywiście na początku jest taki prostszy serwis, potem za jakiś czas pewnie będzie bardziej zaawansowany, ale jednak ten cały ekosystem się bardzo fajnie zaczyna rozwijać. Tak? No i dzisiaj ISAI wystrzelił już, nie wiem, 20 ileś satelit. Jest największym operatorem na świecie danych właśnie sar czyli chce to w każdym miejscu na Ziemi jest w stanie być co dwie, trzy godziny. Kto kupuje te dane? Bardzo jest multum zastosowań. Tak? Od zastosowań... Komercyjnych? Wszystkie są komercyjne, bo nie no, ale ja mogę sprzedają. zobaczyć, co się dzieje w porcie w Szanghaju, tak? Czy jest puste, tak. czy pełno na przykład, na przykład tak? Oczywiście. Mało tego. Możesz zobaczyć sobie, który statek gdzie płynie. Możesz sobie wszystko zobaczyć. I mogę go śledzić. Możesz go śledzić. I na przykład to, co robi Isay Pro Publico Bono, to na przykład mają taki projekt, który się nazywa Dark Vessel Tracking, czyli monitorują statki, które... Wyłączają sygnał radiowy, czyli wypływa sobie kuter rybacki i mówi, że nie wiem, tam jedzie łowić sardynki w prawo, tak? Następnie wypływa, wyłącza... I leci, a, leci po kokę do Meksyku. Na przykład, mhm. albo leci łowić na zakazane ryby, na zakazanych łowiskach. A. A. I, i, I to jest, że tak powiem, ten, 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 ten podstawowy problem, można powiedzieć, z którym oni starają się walczyć. Czyli oni wyłączają ten radar, płyną kompletnie gdzie indziej, łowią kompletnie coś innego. No ale ICA to widzi, tak, bo ma podpisaną umowę z firmą, która jest operatorem tego sygnału, że jeżeli im ktoś wyłącza sygnał, to informują iSight i ICA sobie potem śledzi to, ten stateczek i, I potem można jak zobaczyć. ten statek zawija w którymś momencie do portu, to smutni panowie pukają, tak? Tak, żeby zobaczyć, co tam jest w ładowni. Mhm. W tym czy w innym porcie, tak? No, bo mhm. potem może... Mało tego, oni potrafią przeładowywać na morzu, tak? To, to, żeby, żeby oszukać. To było dość słynne, co Rosjanie w tej chwili robią z eksportem ropy, prawda? Dokładnie, można... można no i to więc... więc to, to oni robią, można powiedzieć, pro także oni mają takie faktycznie tego typu zadania, ale na przykład innym zadaniem, które realizowali, mówimy o tych publicznych, tak, to jest dla rządu Brazylii, to jest nielegalne wycinka lasu. Brazylia ma ogromny problem z tym, że to jest tak ogromne terytorium, tak, że, że, że jeżeli im ktoś próbuje tam kraść drewno, jeżeli próbuje robić nielegalną wycinkę, no to oni nie są w stanie za bardzo to monitorować.
0: Ostatnio słyszałem rzecz o Brazylii, gdzieś w internecie, pewno na YouTubie, że od północnej granicy Brazylii jest bliżej do Kanady, niż do południowej granicy Brazylii.
1: Co aż, no, aż, to, aż to, sprawdziłem tak. na globusie. Bardzo jest to ciekawe, ale to mi się przypomina właśnie... Wie, wielkiego kraju tak? Tak. i problemów z tym związanych. I też jak my postrzegamy pewne rzeczy, tak, mhm. że pewne rzeczy nie są dla nas oczywiste. Rozmawiałem z kolegą ostatnio właśnie, bardzo podobna historia w Lozanie i on się mnie pyta, jak tam wojna na Ukrainie, czy jak, jak, jak bardzo nam to doskwiera na co dzień. Mhm. Mówię, ale gdzie w Warszawie? Mówi, no tak, no bo przecież no, no, no... To jest zaraz obok. To jest zaraz obok. Ja mówię, wiesz co, tak na oko... To do linii frontu mamy tyle, co ty do Madrytu. I to było dla niego? Ale jak to? Jak jeszcze Słyska. pracowałem w dalu, to miałem szefa
0: w Kopenhadze i było dla niego odkryciem, że odległość między lotu między Kopenhagą a Warszawą jest taka sama jak między Kopenhagą a Sztokholmem. I dla, nago, dla niego I nagle ca, ca, cała ta Europa Wschodnia została przyciągnięta <laughs> przez sznurek. <laughs> tak?
1: za, za rogiem praktycznie. No. Dobrze,
0: wracamy do Space Tech'u, wracamy bo za chwilę, do, bo, bo mamy jeszcze parę tak, tech'ów. Wrac, do wracamy badania. do
1: Space Tech'u, czyli, czyli yy, yy, kolejne zastosowanie bardzo duże to jest branża Ubezpieczeniowa, czyli a szczególnie reasekuratorzy. Tak? Czyli AISA jest w stanie już teraz nawet przewidywać, oczywiście nie z jakimś ogromnym wyprzedzeniem, ale przewidywać, a następnie monitorować i analizować wszystkie właściwie katastrofy. Na Ziemi głównie mówimy o powodziach, ale tak samo o pożarach wielkich lasów. W, w jaki sposób? Temperatura? Nie, wyobraź, znaczy po prostu są w stanie, znaczy, bo oni widzą wszystko przez chmury. Rozumiem. Czyli jeżeli załóżmy sobie idzie tornado na południe Stanów Zjednoczonych. Widzisz, to jak się woda podnosi. Wszystko widzisz, to znaczy widzisz jak się rozkład mur, widzisz gdzie pada i jak pada. nie jesteś w stanie tam wlecieć dronem, nie jesteś w stanie tam wlecieć samolotem. To są setki jeśli nie tysiące kilometrów kwadratowych pokrytych przez chmury, z których nic nie wynika dla kogokolwiek innego niż dla satelity sar jest Na widzisz taki wir białych chmur, nie? I, z kosmosu. Tak, dokładnie. A tak to widzisz kompletnie wszystko. I mało to... W, i w związku z tym, dla służb ratowniczych oni robią... Oni informują. Na zasadzie zobaczcie. Te tam cztery counties, tam, czyli tamte, nie wiem, jakieś ich nazwijmy po mm -hmm. polsku jakoś tam, nie wiem, powiaty. regiony. Powiaty. A, powiaty w Luizjanie ja brzmi egzotycznie, no ale... Te powiaty... Mniej, mniej niż województwo. <laughs> są najbardziej zagrożone, stamtąd musicie ewakuować ludzi i wysłać wszystkie ekipy ratunkowe, a raczej sobie możecie kompletnie odpuścić. Tak? Czego, to znaczy... by... czego, czego kiedyś nie było. Czego kiedyś kompletnie to, to, nie po, było. Po post się dowiadywaliśmy. Tak, i to już zazwyczaj było za późno. Tak? Dla firm ubezpieczeniowych oni są w stanie na bieżąco śledzić i mało tego, bo to jest obraz w 3D, w związku z tym jesteś w stanie nawet powiedzieć, jaki był poziom zalania wody. W związku z tym oni są w stanie robić dokładne mapy te budynki zostały zalane tam 5 centymetrów, te pół metra, te dwa metry, tak? bo to jest fundamentalna różnica dla szkód. W związku z tym oni pracują w tej chwili bardzo intensywnie dla branży ubezpieczeniowej. I też nie jest tajemnicą, że AISA miał ogromny wkład w obronę Ukrainy. Tak, był, były artykuły o tak, tym, że został udostępniony mówić, tak. służbom ukraińskim. I, i, I mamy ogromne poczucie dumy mhm. tego, jak Aisa wspiera i, i wspiera Ukrainę. I wyłącznie z tym, że w momencie, kiedy tylko Ukraina miała dostępne środki ze zbiórki na Litwie, które mogły, mogła Ukraina wydatkować de facto na najbardziej potrzebny sprzęt, no to najbardziej potrzebną rzeczą jedną, którą wskazała, no to dostęp do satelitów, dostęp do, 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 do danych SARowych, tak od mhm. ISAI. Oczywiście ISAI to zrobił po kompletnie, nazwijmy to, za pół darmo, mhm. ale to pozwala Ukrainie na bieżącą, Widzieć, co się dzieje. I to jest ogromne w tej chwili. Macie coś zjabana. jeszcze w kosmosie? No, mamy spa Znaczy, y pytanie w kosmosie. No, część spółek, Space y techu. W SpaceTechu. W SpaceTechu, tak? No bo... bo. część spółek jeszcze nie jest w kosmosie. <grym> Dokładnie. Część spółek załóż, y potrafi analizować dane kosmiczne <grym> i, i w tym sensie nigdy nie będzie w kosmosie, że. to I nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, tak? Bo to są algorytmy zaawansowane technologiczne w sztucznej inteligencji, które przetwarzają te dane e z kosmosu na dane dla dla użytkownika, tak? No bo tych, jest bardzo dużo różnych technologii, właśnie satelitarnych, nazwijmy je mm -hmm. obrazowania Ziemi. Które można zakupić te dane. Które można zakupić, które można przetworzyć, które można połączyć, tak? Mm -hmm. Czyli te optyczne, o których wspominaliśmy tam, że Star. sobie można zobaczyć piękne, ładne zdjętko. Mm -hmm. Ale tak samo można analizować na przykład poprzez e, czujniki infraredowe, czyli e, temperatury. temperatury. I zastosowanie tego jest znowu bardzo ciekawe. A i można te dane nałożyć. Można te dane nałożyć i to robią te właśnie te firmy analityczne, bo każda firma, która się specjalizuje, robi to dla są jeszcze firmy, które to starają się integrować i nakładać. Hmm. Ale na przykład taka ciekawa rzecz a propos właśnie danych z infraredu, czyli, czyli, czyli tych term termicznych. Okazuje się, że to ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia nawadniania pól i zbioru. czyli... Jeżeli mamy, oczywiście, no to potrzebne większe arały, tak? czyli nie tam gdzieś tam poletko przed no domem. Chaj, chaj. Ale jak sobie pomyślimy o, nie wiem, dużych polach, nie wiem, kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, czy jakichś plantacjach kawy, to to już zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. I teraz, co, co, co jest właściwie oczywistego, ale dopiero jak ktoś mi to powiedział, przynajmniej dla mnie, to, to mm -hmm. uznałem, że to faktycznie brzmi logicznie, okazuje się, że to jest krytyczny jest poziom nawodnienia. Czyli jeżeli za dużo nawodnisz pole, to nie tylko tracisz wodę, energię i pieniądze, to plony potrafią być do 30% mniejsze. Mhm. Ale potem jak sobie pomyślałem, jak ja bym to drzewko, ten, tego kwiatka za dużo podlewał, to on też zacznie ubumierać. Korzenie mają problemy. Dokładnie. Ale, i, ale w plonach to, to nie, od, nie widać tego tak jednoznacznie. Mhm. Dopiero jak, z, jak to zaczniesz mierzyć, to widzisz, że precyzyjny poziom nawodnienia może ci absolutnie wyskalować optymalny poziom plonów, tak? może być jakieś zasucho, no to, to może dojść do zera, tak? Ale to, że, że to jest tak, że ten wykres jest taki, że e, jakieś zasucho to jest zero, ale jakieś potem za dużo wody, to też bardzo te plony są gorsze i jednocześnie koszty i jednocześnie straty. No to dla mnie było naprawdę ciekawym, nazwijmy to, odkryciem dla mnie, ale oni z tego faktycznie żyją, czyli są w stanie powiedzieć okej, okay, taki jest optymalny poziom nawodnienia, a z drugiej strony są w stanie patrzeć na plantacje i ocenić zbiory, no bo nie wszystko jest nawadniane, tak? Pola, znaczy, Plantacje, kawy nie są sztucznie nawadniane, tak? Tam sobie pada deszcz, albo tego deszczu jest w danym roku za dużo albo za mało. i, i Korzystając właśnie z tej technologii e, infraredowej, termalnej, jesteś w stanie powiedzieć okej, okay, czyli te plony, kawy będą w z tego obszaru w tym roku większe, czy mniejsze. I wtedy wiesz, jak, jak będzie się rynek commodity zachowywał? Wiesz, jak się kontraktować. Wiesz, wiesz generalnie, jak, jak, jak to może mieć wpływ na ceny. Wiesz generalnie, jak to jest w różnych regionach. Mhm. także. A... informacja jest siłą ogromną. I je, mało tego... To, co dla mnie jest najbardziej ciekawe i być może nawet najważniejsze, czy najbardziej fascynujące w tym wszystkim, że jesteśmy w stanie dużo lepiej pomóc Ziemi, naszej planecie z kosmosu, czy jesteśmy w stanie to zrobić stąd tutaj. Bo dopiero stamtąd z kosmosu widzisz, tak naprawdę, co się tutaj dzieje i jak masz te makro, pływy się przekładają na to, co się dzieje u nas na planecie, tak? Mhm. Czyli, czy właśnie, nie wiem, Aysen może sobie oglądać, jak lodowce topnieją i się zastanawiać, jak to, jak może walczyć z nielegalnym połowem, z wycinką nielegalną lasu. Hydrosat, który ma te termiczne rzeczy, na przykład... To, to, to my inwestującą w spółkę w ogóle nie wpadliśmy na takie zastosowanie, ale okazuje się, że ta technologia jest krytyczna do działania elektrowni wodnych. bo elektrownie wodne mają jeden podstawowy problem. Nie są do końca w stanie zakontraktować, jaki będą miały produkcję energii, bo to zależy od tego, ile tam jest wody będzie przepływać. A teraz dam. będą mogły to wiedzieć w pewnym sensie. Będą mogły to wiedzieć, bo będą, mo będą mogły zrozumieć, ja jak jest w topi się śnieg w górach. Czyli jak po, w jakim tempie ta pokrywa śnieżna topnieje, ile jej jest i jak topnieje, w jakim tempie. W związku z tym jest w stanie zakontraktować, w związku z tym ma, że tak powiem, elektrownie wodne mają... Że większą tak powiem, przewidywalność. Tak, a tym samym większą wartość komercyjną. Coś jeszcze w kosmosie? Na przykład mamy naszą najnowszą inwestycję, Clear Space spółka, która buduje, można powiedzieć, taki mały statek kosmiczny. Um, Masz bilet? <laughs> Bezzałogowy. <laughs> Czy znaczy, można to nazwać satelitą, można to nazwać pewnie bardziej takim właśnie małym statkiem kosmicznym, tak? Szczególnie, jeśli nie dajesz takie małe, to będzie jakieś 700-800 kilo ważyć. Generalnie takie jest... takie dwa maluchy, nie? Tak? Nie, nie, wiem. Przepraszam, nie wiemy, ile... Pozdrawiamy dużego w maluchu, nie wiem, ile... Nie maluchu. Ale
0: co ten statek ma zrobić?
1: jest robić? to... E, e, będzie, będzie to, tak, bo to, to dopiero spółka to butuje. E, właśnie taki stateczek, nazwijmy to, kosmiczny, który będzie miał możliwość... E, dołączanie się albo łapania innych obiektów w kosmosie. Tak? Czyli Mówimy to jest o tym serwisie teraz. Tak? Czyli in space servicing to jest ten kompletnie kolejny etap. Ale łapanie i co dalej? Bardzo właśnie różne rzeczy można z tym zrobić. Czyli po pierwsze można zbierać śmieci i je deorbitować, czyli ściągać do, do atmosfery, żeby, żeby się spaliły. spaliły. To jest bardzo duży problem i to jest też ich pierwszy kontrakt z ESA, European Space Agency. No bo to jest
0: niebezpieczeństwo dla stacji kosmicznych, dla, dla, wszystkich. dla załogowych i niezałogowych tak. również. Tak.
1: Tego, tego tych śmieci już jest
0: bardzo dużo tak, i oczywiście te śmieci są malutkie ta, ta, ta mała śrubka, która leci, on będzie pewno cięż, ciężej znaleźć i deorbitować, ona leci z prędkością wielokrotnie wyższą
1: niż wystrzelony pocisk. Oczywiście, że tak. I ona przebije wszystko, co jest po drodze. Mhm. A, więc ta śrubka tu się... To, 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 śrubki się monitoruje i się omija. Tak? Tam, mhm. tam kawałek farby zaczyna już być problemem, bo mhm. właśnie ze względu na prędkość. Ale poza śrubką i farbą są też większe obiekty, tak? I te obiekty po prostu powinno się zdeorbitować. Tak? Kiedy się powinny... Ale kiedy się zdeorbitują, to może trwać. Część się sama deorbituje i część się sama nie deorbituje. Właśnie na tym polega problem. A bo problem. mają taką prędkość. Tak. I są na takiej orbicie, że one po prostu sobie za... biegną dookoła i... Mhm. i nie wytracają tej prędkości, mhm. tak? Bo muszą wytracić, żeby spaść. Więc, e, więc oczywiście w tej chwili jest już, już cały świat idzie w kierunku wprowadzenia regulacji, że każdy, kto tym strzela, patrz Starlink, bierze odpowiedzialność za to potem. To znaczy, jeżeli to nie działa jeżeli, To musi zapłacić za... To musi, musi zdearbitować, tak? Bo... No tak? jak my płacimy za wywóz śmieci. Dokładnie tak. I normalnie to założenie jest takie, że, że te satelity mają swoje silniczki i powinny się same zepchnąć na koniec życia i że nawiążesz i z nimi łączność i wszystko działa. To jest dokładnie. To są te dwie rzeczy. Po pierwsze, czasem nie nawiążesz, a czasem te silniczki ci nawalą, mhm. tak? I wtedy musi przyjechać taka kosmiczna śmieciarka i to zdeorbitować. Co jeszcze dla was jest diptechem.
0: W sensie, ja wiem, że dużo rzeczy jest no. diptechem, ale dla was, w sensie waszego horyzontu inwestycyjnego.
1: Całe spektrum, tak jak rozmawialiśmy, AI i machine learning, tak? Czy... To na czym polega sztuczna inteligencja i uczenie się maszyn? O, jak, jak
0: opisać sens życia krótko? Najlepiej wybrać konkretną spółkę i powiedzieć, co robi.
1: Dobrze. To na przykład o, o, z przyjemnością powiem o, o, o innej spółce, gdzie notabene e, założyciele są z Polski. Mhm. Ale nie ma polskich spółek, ale ma założycieli z Polski. Mam. Tak jak powiedziałem, mhm. mamy 3, z 15 spółek Mamy trzy. Trzy z, z polskimi founderami, w jednej cofounder dodatkowo, także do Czyli cztery. No. 3,5. <laughs> Silent Eight. spółka, kto, czyli. Ciche 8. Tak, spółka, która powstała w Singapurze mhm. i za cel wzięła sobie usprawnienie procesów anti-money laundering, czyli. Yy, anty, działa, anty, yy, Pranie brudnych pra, pieniędzy. Tak. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, czyli precyzyjnie. Jest dostawcą dla rządów i banków. Dla banków. I, i KYC, czyli znajdź swojego klienta, tak. I jak to działa? Czyli banki mają, w banku są bazy danych, które cały czas monitorują klientów, tak? Czyli nie wiem wychodzi przelew przychodzi, przelew, przychodzi przelew, otwierasz rachunek. Cały czas to jest porównywalne z bazami danych, których klientów nie chcemy obsługiwać, tak? Mm -hmm. Z różnych powodów. Albo chcemy, ale musimy na nich zwrócić szczególną mm -hmm. uwagę, tak? Bo oczywiście są jakieś listy sankcyjne, czarne listy, mm -hmm. to ich nie chcemy obsługiwać, ale są na przykład, jest tak PEP, czyli Publicly exposed. exposed Person, czyli osoba załóżmy zajmująca wysokie stanowiska, one muszą... Rządowe. Rządowe na przykład, to tam musimy mieć specjalne czujność na, na, ty, na tę osobę. Bazy danych w momencie, kiedy, się, kiedy trafiają na taką osobę, imię i nazwisko pasuje, tworzy się tak zwany alert, czyli takie ostrzeżenie, to przechodzi do, do analityka i ten analityk sprawdza, czy to jest, czy to nie jest ta sama osoba. I oczywiście mhm. w Polsce jest to może trochę mniejszy problem niż w krajach angielskojęzycznych, czy, czy w Indiach, czy, czy, czy w mhm. Chinach, gdzie te imiona i nazwiska są, mimo no wszystko dość podobne w dużej skali. John Smith jest... Do Dokładnie. Bardziej popularne niż Jan Kowalski. Dokładnie, tak. W związku z tym, jeżeli jeden John Smith trafi na tą listę... To ważne, żeby ten niewłaściwy nie cierpiał. To bardzo wielu innych Johnów Smithów do tej pory mocno cierpiało, tak? Mhm. No bo automatycznie ich tam wywalał. I... Silent Aid wymyślił technologię, która replikuje myślenie człowieka, czyli to nie jest mhm. system algorytmów, tylko to jest faktycznie próba opisania myślenia człowieka, który rozwiązuje te, to zadanie, czy to jest, czy to nie jest ta sama osoba. I to jest machine learning, czyli ta, ten, ten tak.
0: algorytm, czy też ten... Jest samouczący maszyna, się. Ta maszyna się uczy, tak jak człowiek.
1: Ona się uczy i załóżmy, jak e, Silent Aid rozpoczyna pracę z bankiem, to, to na początku jest w stanie, nie wiem, automatycznie rozwiązać 70% tych alertów samocinnie. I też miał jakiś
0: duży procent błędów relatywnie do tego, co Żadny. będzie później.
1: Znaczy, te 70%, które rozwiązuje, jest 100% poprawne. Jeżeli Ale nie 30 wie... 30% nie wie. O to Nie mi wie i wtedy przy, zostawia analitykowi. Ale potem patrzy i się uczy. Co zrobił analityk. Co zrobił analityk, a jednocześnie, że tak powiem, w jaki sposób bank nakłada na to kolejne, że tak powiem, uczy ten, ten system. Więc system patrzy, co to nie rozwiązał, a jak zostało rozwiązane, to generalnie, oczywiście pewnie nigdy nie będzie 100%, ale, ale niech to bycie, będzie 90%. Ale bycie analitykiem
0: w banku zaczyna
1: być zagrożonym e, zawodem. W tym obszarze tak. Mhm. Natomiast powiem tak, po pierwsze to... Danych jest coraz więcej. Przyspiesza to nasze wszystkie generalnie przelewy i otwierania mhm. rachunku i wszyscy ci, którzy kiedykolwiek robiąc przelewy, szczególnie międzynarodowo, utknęły im te przelewy, no to to rozwiązuje ogrom tego typu mhm. problemów. Po drugie, ta praca nie jest do końca wdzięczna, mówiąc delikatnie. No jest bardzo powtarzalna. Jest bardzo powtarzalna. Czyli z jednej strony nie możesz popełnić błędu, bo to może bank kosztować miliardy, a z drugiej strony, no, Pracujesz w dużej mierze na akord, bo musisz tych case'ów rozwiązać jak najwięcej. I faktycznie trudnych case'ów jest bardzo mało, więc większość jest taki. Oczywiście, że tak. Większość jest absolutnie to nie to. To mm -hmm. nie jest ta sama osoba, tak? Czyli tak zwane false positive, czyli, mm -hmm. czyli... A czy coś jeszcze robicie w tym obszarze maszyny przejmą świat? nie, nie wiem, czy maszyny przejmą świat. Specjalnie tak to robi. Aczkolwiek pewnie prawdą jest, że za jakiś czas, i yy, to nie pamiętam, kto to powiedział, nie wiem, czy to nie Michael Bloomberg, że Software eats the world. Tak. Że, będzie, że, będzie, że albo ty będziesz mówił maszynom, co mają robić, albo maszyny będą mówiły tobie, co masz robić. I to już mamy teraz. Tak. I lepiej wystarczy być tym, który ty mówisz maszynom, co w, masz wystarczy robić.
0: Wystarczy wsiąść do taksówki. Czy jeszcze gdzieś jesteście w takich obszarach, które byłyby mniej widoczne niż to, co widzimy na ulicach naszych miast, a są ważne?
1: No tego jest, tego jest dużo, tak? To, znaczy to... to ile takich inwestycji AI, machine learning macie? Też jest, ja nie unikam odpowiedzi, bo to jest trudne pytanie. Bo to się, ile, przenika. Bo to się przenika, dokładnie. Czy a tak jak te dane hydro, ISAj hydrologiczne, właśnie, dokładnie, czy, czy Hydrosa, tak? Czy najpierw mamy zbieranie tych danych, a potem jak te dane ściągamy, to potem jest obróbka tych danych i czytanie tych danych, tak? I czytanie tych danych ludzie. nie robią tego ludzie. Mhm. Kiedyś to faktycznie robili ludzie, czy tam ktoś sobie ze szkłem powiększającym próbował analizować. I Wystarczy Bonda obejrzeć. I to jest, to jest bardzo słabe <laughs> rozwiązanie dzisiaj, szczególnie jak tych zdjęć jest dużo i trzeba szybko mieć wnioski. Czy i W związku z tym czytanie tych zdjęć i przerabianie od razu na dane, no to jest zdecydowanie machine learning. Tak? A więc to się przenika. Tak? To ciężko jest powiedzieć, na przykład ta spółka w Silent Aid i możemy powiedzieć, że to jest zarówno FinTech, jak i RekTech, jak i AI Automation, tak? I jeszcze bezpieczeństwo. I, i, I dokładnie, i jeszcze parę innych rzeczy, bo to się tak jak mówisz bardzo przenika. Mhm. W związku z tym, oczywiście, co, tylko, co to jest AI, tak? Bo AI to nie jest zestaw paru prostych... Yy... AI to nie jest to, co widzimy na filmach. Tak, i też... Jest, AI jest jako słowo generalnie nadużywane, tak? Ktoś tam zrobi parę algorytmów i mówi, że to nie jest AI. się. Dokładnie. Mhm. AI musi się z założenia uczyć, czyli mhm. musi cały czas poprawiać się, wrzucasz Same. kolejne dane i uczysz ten algorytm robić to coraz lepiej. I oczywiście jest to kwestia dostępu do danych, czyli pewne mhm. algorytmy, znaczy wszystkie te algorytmy, albo masz wyjątkowy zestaw danych, patrz, nie wiem, iSight, tak? który, który ma dane SARowe w związku z tym może uczyć swoje algorytmy, pracę nad bo jest największym operatorem. I wszyscy, operatorem. którzy pisaliście
0: do ChatGPT różne dziwne pytania o wypracowanie i tego typu rzeczy, uczyliście
1: ten algorytm. Oczywiście, Dokładnie. że tak. Natomiast inna sprawa jest taka, że tego typu algorytmy potrzebują ogromnej mocy przetworzeniowej. A to ona potrzebuje komputerów i ona potrzebuje energii. Tak. I, i, i wspomniany OpenAI czy... czy, hmm? czy, czy jakbyśmy nie nazwali jakiejkolwiek tej, tej nazwy. OpenAI to. to tylko tekst, bo ty, 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 tak. tych, tych algorytmów otwartych jest dużo. Zgadza się. No, że tak powiem, tylko mało który jest podpięty pod faktycznie całe zasoby, mhm. bo moc przetworzeniową, którą by to wymagało, no to, 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 to koszt byłby no, ale zabójczy. to jak
0: Siri czy Google uczą się naszego
1: mówionego języka, doprowadzi do tego, że będą uczyły, rozumiały tak. go lepiej. I znowu, ten koszt mocy przetworzeniowej cały czas spada. W związku mhm. z tym za parę lat będzie to zupełnie inny koszt niż dzisiaj. To co jeszcze ciekawego odkryliście?
0: Albo, przepraszam, jakie zakłady
1: poczyniliście,
0: czy też inwestycje, przepraszam, to było bardziej, w technologie, które będą dla nas w przyszłości normalną rzeczą?
1: No bo mamy, mamy dość szeroki portfel w związku z tym... to Sexy. Sexy. Co jest Sexy? Sexy, myślę, jest półka litewska w obszarze fintech, Kevin która pozwala na płacenie bezpośrednio z rachunku bankowego w zwykłym posie w restauracji czy, czy w sklepie. Bez karty. Bez karty. I w związku z tym, co to daje? To daje parę fundamentalnych różnic. Po pierwsze, klient może tego nie czuje, a dla posiadacza tego posu, dla, dla, dla sklepu jest to niewspółmiernie taniej, bo to idziemy w, w punkty, tam, bipsy. A po drugie, jest dużo bezpieczniej. Bo? Bo nikt nie jest w stanie przyjąć dane karty. Aha. Ustawia się token, który łączy rachunek z danym posem, i tylko i wyłącznie rachunek z danym posem. I tylko z... raz. I tylko. No, ale nawet gdyby ktoś próbował się włamać i to przejąć, co jest praktycznie niemożliwe, ale wszystko jest możliwe. Znaczy jeszcze niemożliwe. O. Tak, to najwyżej kupi tobie jeszcze raz tą samą kawę. W związku z A, tym. To miejsce, ta transakcja, ta suma. Dokładnie. W związku z tym, jeżeli ktoś włami i skradnie twoje dane karty, to może je wykorzystać do kupienia sobie jakichś rzeczy na swój własny rachunek, który sam uzna za stosowne. W związku z tym, dla włamywacza pozyskanie danych swojej karty kredytowej, no to to może być naprawdę atrakcyjna rzecz. Natomiast zamówienie tobie, kupienie tobie jeszcze raz tej samej kawy, o ile cię bardzo, bardzo nie lubi postanowić kupić 50 tych kaw i raczej ten sklep też raczej wtedy tego nie Zauważy. zrealizuje, no to raczej jest jest to mało ekscytujące włamanie. W związku z tym jest to niewspółmiernie tańsze, niewspółmiernie bezpieczniejsze. W jakie technologie jeszcze w przyszłości inwestujecie? Ja wiem, że to się przenika, ale gdybyś tak. Na przykład, inwestujemy, bardzo lubimy inwestować w procesy automatyzacji, właśnie z wykorzystaniem AI. Ale robotykę, czy automatyzacji takiej... Software softwa automatyzacji, Czyli, czyli, czyli tak. roboty software'owe. Roboty software'owe. Właściwie my w hardware'ze robimy bardzo mało. Mhm. Space nie do końca traktujemy jako hardware, bo to zawsze, jak powiem, że, jak mówię, że my, że my nie do końca inwestujemy w hardware, to każdy mówi, no ale w Space inwestujecie. No tak, ale to jest bardzo specyficzny hardware, bardzo technologicznie zaawansowany, bardzo trudny do przejęcia i bardzo zintegrowany również właśnie z softwarem i z technologią, która te dane przetwarza. To tak? porozmawiamy,
0: porozmawiamy o tych miękkich robotach, czyli software'owych. Software'owych, software automatyzacja, tak.
1: To jest, to jest super ciekawe, bo tu, znowu, tu są, tu są różne zastosowania tej automatyzacji, tak? Swoją drogą wspomniałem wcześniej Silent, i to też jest automatyzacja, mm -hmm. ale też możesz bardzo fajny sposób analizować wszystkie procesy w, w spółce, tak? Czyli spółka jedną, kto, jedna, którą już sprzedaliśmy do Microsoftu w zeszłym roku, zresztą notabene taki dość udany, czy tam bardzo udany exit, bo, bo, bo pozwolił nam zwrócić połowę funduszu do naszych inwestorów. O, to był szybki exit. Mieliśmy dwa exity do tej pory. Bubble Labs, czyli technologia oczyszczania dźwięku, to, to, to sprzedaliśmy w 2021 wrzesień do Cisco i w kwietniu zeszłego roku sprzedaliśmy właśnie mine do Microsoftu. I łącznie właśnie zwróciliśmy tam już ponad połowę funduszu do naszych inwestorów. Szybko tak, no w miarę szybko, bo jeżeli fundusz trakcie okresu inwestycyjnego już robi dwa egzity, to to, to, to to jest fajnie, tak? to Fondusz, inwestorzy są zadowoleni. który który trwa dłużej. Tak, ale właśnie o, dobrze, że do tego wróciłeś. Deep tech ma tą przewagę właśnie nad technologiami konsumenckimi jeszcze, że możesz na bardzo różnych etapach sprzedać spółkę i z niej wyjść, tak? Bo, bo masz tak zwane te trzy T jako forma wyjścia z inwestycji z angielskiego, ale zaraz to sobie przetłumaczę, tak? Czyli masz pierwszy, najbardziej Podstawowa, można powiedzieć, etap tworzenia firmy, a jednocześnie najtańsze wyjście z inwestycji, to jest jeżeli sprzedajesz zespół, czyli team, tak? Mhm. Masz, wy... udało Ci się zbudować Czy wybitny team, chce ten team, dokładnie, inżynierski i jakaś duża spółka mówi, kurczę, to są super... Projekt niekoniecznie, ludzie tak. Dokładnie. Ewentualnie rozgrzebali ten projekt, nie mają pieniędzy, żeby go, go dokończyć. My wiemy, co z tym dalej zrobić. Chcemy mieć ten team. Budowanie takiego teamu nie jest wcale takie proste. Zajmuje Anitany. dużo czasu, ani tanie. To my generalnie zrobimy tak zwane hire, czyli, czyli łykniemy sobie ten, hmm. ten zespół. I to jest to, to, ten team. Tak? Drugi etap, to jest ten team, zazwyczaj powinien rozwinąć unikalną technologię. Tak? I możesz mieć zespół, który ma super technologię, ale jeszcze wcale się ta technologia jakoś tam przesadnie nie sprzedaje, nie skaluje. Czyli komercjalizacji to, jeszcze nie ma. Dokładnie, mhm. bo załóżmy, team jest mocno technologiczny i o tej komercjalizacji aż tak bardzo nie myśli. Ale wtedy duży gracz rozumie, jak to skomercjalizować dokładnie. I, wtedy, i potrafi. I wtedy duży gracz Patrz sobie Cisco na to Microsoft. patrzy i myśli sobie, dobra, to jak ja to podłączę do mojej maszyny sprzedażowej, no to to będzie dobrze, tak? W związku z tym my się w ogóle nie martwimy o tą komercjalizację. Tłumacząc to bardzo prosto, to to,
0: co się stało z Teamsami vis-a-vis -vis Slack, tak? Jak tylko Microsoft postanowił e, uruchomić Teams jako główną rzecz, to nagle stał się liderem, tak?
1: Absolutnie. A Microsoft to, to są przykład za przykładem, mhm. gdzie oni faktycznie kupili fajną technologię, podłączyli do, do swojej maszyny. I poszło, tak? Mm -hmm. I, i, I tak, i, że tak powiem, ten, ten, ten pierwszy exit na poziomie tego, nazwijmy to ti, te team, no to wiadomo, że to nie są bardzo duże pieniądze, mm -hmm. ale czasem pozwoli zwrócić samą inwestycję, tak? Jak dobrze pójdzie. Mm -hmm. Jak jest unikalna, wyjątkowa technologia, no to to już mogą być naprawdę fajne kwoty idące w setki milionów to dolarów. Fund to już jest fundmaker. To już może być naprawdę mm. fajny exit, tak? Znowu, mm. to, to nie są jeszcze te, te home runy, to znaczy to jeszcze nie jest to, co, co najfajniej wygląda, ale jeżeli to jest unikalna absolutnie technologia i jakiś duży gracz, żeby ją... Wszystko jest kopiowane, tak? Czyli, czyli nie wiem, jeżeli pomyślimy sobie o Microsoft, o Google, czy, czy kimś tej ligi, to wiadomo, że oni są w stanie teoretycznie wszystko zreplikować. Tak? Tylko to jest zazwyczaj oczywiście kwestia pieniędzy, a, ale dla nich najważniejsza kwestia czasu. Bo jak wiemy, I pewnych, spółkę, rzeczy nie, pewnych rzeczy nie przeskoczyć. Nawet mm. jeżeli rzucisz strasznie dużo Zasobów, to to i tak musi chwilę zająć, tak? Czyli to wiadomo, te że... Te
0: samojeżdżące samochody muszą przejechać miliony czy miliardy mil, żeby się nauczyć, jak jeździć, tak? Tak, ten dokładnie, bo te
1: algorytmy trzeba wyćwiczyć, tak? Bo to trzeba zbudować, sprawdzić, przetestować, zbudować, sprawdzić. Przetestować w związku z tym ten time to market, czyli jak szybko jesteś w stanie być na rynku, jest czasem kluczowe i jesteś gotowy za to zapłacić duże pieniądze. I to są często setki milionów dolarów na, na, na tę technologię. I oczywiście potem jest ten, to, ten, ten, ten święty tak, czyli mamy zespół, mamy technologię i mamy trzecie T, czyli Traction czyli ta spółka nam już rośnie sprzedaje, pozyskuje kolejnych klientów, no i to wtedy już jest takie, no to, to jest wtedy to co wszystkim najbardziej zależy czyli Palantyr byłby w tym trzecim Palantir jest specyficznym przykładem, bo Palantir jest znacznie bardziej usługowy niż produktowy. Okej, okay, ale coś ale takiego.
0: Tak. Boston Dynamics jest gdzieś tam w środku, bo ciągle zmienia właściciela i ciągle nie do końca... Tak. Boston
1: Dynamics myślę jest dobrym ma przykładem na,
0: na, na, na ten środek. Super team, ma, tak. zaczyna mieć super tak. produkt, ale jeszcze tak. nie wiadomo tak. co z tym my, my, zrobić, tak, tak,
1: najbardziej. Ale to jest prawo, znaczy to jest przywilej właśnie spółek, które mają własne unikalne technologie technologie, tak? które mhm. mają coś, co, czego nikt inny nie ma, a kto, jakaś spółka może chcieć mieć z dużych graczy, bo masz większą elastyczność, jeśli chodzi o, o potencjalne ścieżki wyjścia. Jakbyś spojrzał trochę w przyszłość, to co tam Ci pika na radarze? Jaki obszar
0: wiedzy, technologii, który byłby interesujący dla takiego funduszu jak Wasz w najbliższym czasie?
1: my w dużej mierze idziemy wraz z rozwojem tych branż, tak? Mhm. Czy nie wiem. Jeżeli jesteśmy w Space Techu, to w funduszu pierwszym w dużej mierze inwestowaliśmy głównie w ten obszar Earth Observation, czyli obserwacji. Czyli z kosmosu Ziemi. do Ziemi. Tak, i różne różne sensory, różne mhm. technologie, różne różne sposoby analityki tego. Tak, teraz już uważamy, że to, co tam zrobiliśmy, jest super, ale świat się posunął, tam zaczyna być już tłoczno, w związku z tym teraz idziemy bardziej w kierunku właśnie. Space Servicing, tak. To jest ogromna branża, która będzie się rozwijać. Te wszystkie moduły w sensie satelity, statki kosmiczne, bazy, bazy kosmiczne, one będą musiały się integrować, będą musiały ze sobą gadać, współpracować. Tam trzeba będzie dostarczać paliwo. Tam trzeba będzie. To, 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 to będzie ekosystem. W związku z tym ten ekosystem trzeba będzie. Czyli nie Earth to Space, tylko czy Ziemia
0: do kosmos do Ziemi, tylko kosmos do kosmosu. Tak.
1: A że już się wspominał o tym, że potem jest kolejny etap, tak, czyli załóżmy... Księżyc. B, księżyc, tak, czyli, czyli znowu, jeśli uznamy, że to jest osobny element, tak, ale, ale trochę tak, bo z kolei tam mówimy o bazach i, i, i są w tej chwili, nie wiem, Lockheed Martin ma gigantyczny zespół budujący tylko i wyłącznie rozwiązania księżycowe. Bazy? Tak, od jak to ma być zasilane energetycznie, jak ma być tam łączność i, i zaopatrzenie i tak wodę tak dalej. na księżycu, Tak. <laughs> Pewnie też. Więc to na przykład w obszarze Space tachowym. W obszarze AI Automation to tak jak załóżmy my byliśmy na tym obszarze tak czyli był Digital Process Mining, czyli anal analiza, analityka procesów w zbółce, mhm. tak czyli to, co kiedyś załóżmy konsultanci przychodzili, rozrysowywali, nam się podłączałeś do, 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 do serwerów i to wszystko samo mapowało. Tak? Z tego mogłeś zrobić sobie na przykład coś, co się ładnie nazywa Digital Twin, czyli kopię przedsiębiorstwa. Czyli I, I na nim eksperymentować. Dokładnie. A co, jeżeli wyjmiemy ten proces? A co, jeżeli załóżmy, pozmieniamy a, tutaj... A przedsiębiorstwo dalej spokojnie działa. Tak. I patrzysz, jaki to efekt na... Ma hmm. symulację sobie robić, można powiedzieć, na przedsiębiorstwie które niemalże żyje, tylko mm. żyje na serwerze, tak? a tam to sobie prawdziwe sobie funkcjonuje. Teraz kolejne etapy to są na przykład właśnie rozwinięcie tej technologii, analityki tych procesów. Czyli dzisiaj jesteś w stanie zrobić, podłączyć się do monitorów pracowników, nie po to, żeby ich śledzić, tylko żeby analizować procesy. Czyli przykładowo jesteś w stanie cały compliance, który jest na przykład w instytucjach finansowych, zautomatyzować. A, czyli wydaje nam się, że procesy działają, ale przez, to, przez tą obserwację możemy zobaczyć, jak naprawdę działają. Wydaje nam się, że Procesy działają, bo powiedzieliśmy ludziom, jak mają je robić, ale ludzie mają to do siebie, że często robią je po swojemu. Czasem robią je po swojemu, dlatego że wiedzą, że robią to lepiej i warto to przeanalizować i, i system się nauczy. I system się nauczy. A czasem po prostu im się na przykład nie chce, albo mają złe intencje i wtedy system powinien to wyłapać. Jeżeli mówimy, nie wiem, analityka procesu kredytowego, albo szczególnie na przykład cała obszar y tradingu i, 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 że tak powiem, kupowania, sprzedawania akcji, tam to wszystko musi być bardzo precyzyjnie przestrzegane, jeśli mhm. chodzi o pewne etapy działania, bo inaczej grożą kary, bo inaczej być może dochodzi do jakichś niepożądanych transakcji. Nie jesteś w stanie tego indywidualnie nie wyśledzić. Znaczy oczywiście jak coś wybuchnie, bo nagle się okaże, że był jakiś duży problem, no to wchodzi zespół i wertuje, co się stało tam, nie wiem, trzy miesiące temu, no i znajduje, no tak, no były złamane procedury, tak, no to czy będziemy je w stanie jakoś uszczelnić? No to dodamy dwie kolejne procedury. To, to nie do końca mhm. spełnia swoją rolę. Natomiast w momencie, kiedy jesteś w stanie to monitorować, na bieżąco, na bieżąco, czy poszczególne tiki są, czy poszczególne etapy czy są robione, to jesteś w stanie i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniu Wobec spółki, a jednocześnie się uczyć, jeśli faktycznie któryś proces jest Być nie może upraszczać działa. proces. No właśnie mówię, że, że, że być może któryś proces po prostu jest zbędny tak? tak. i wszystko fantastycznie funkcjonuje, a, a, a te dwie czynności tak naprawdę niczego nie wnoszą. Tak? Uspraw można usprawić pracę, przyspieszyć, ułatwić. To trochę jak, trochę jak postoje taksówek, które stały się zbędne. Tak. U upraszczą. Tak, Tak. tak. Nie, nie, no ale, ale, ale to w pewnych procesach, szczególnie w firmach regulowanych, jest absolutnie krytyczne, tak? bo, bo, bo compliance, nie ja miałem duże doświadczenia z compliancem, to nie działa tak, jak optymalnie to powinno skutecznie działać.
0: Jak na dwa odcinki, to dużo nam się udało nagrać, ale ja chciałem też opowiedzieć trochę o Twojej firmie. Mhm. Czyli oto Ventures. Zabraliście drugi fundusz. Powiedzieli, że pierwsze to było 100 milionów. Nie pamiętam czego. 140 dolarów. 140 milionów dolarów. Zabraliście niedawno drugi fundusz. Na jakiej sumie udało Wam się go zebrać?
1: Zrobiliśmy pierwsze zamknięcie, mm -hmm. czyli tak zwany first close w listopadzie zeszłego roku. Na podobnej kwocie, czyli tam też około 140 Ale mi milionów Ale to znaczy, że będzie drugie euro. zamknięcie? Euro. Euro. Czyli trochę więcej. Tak. To, to, to zależy od w momentu. W listopadzie było praktycznie to samo. Tak. W tej chwili już jest trochę więcej. Tak, jeszcze będziemy robili kolejne, te, czyli to będzie większe. Kolejne, drugie zamknięcie. Będzie, w związku z tym on będzie większy. Nie, nie ścigamy się na wielkość. Uważamy, że generalnie... No mówisz,
0: ten, że 15 inwestycji to też.
1: Dokładnie. Pewnie, pewnie też może zrobimy trochę parę więcej. Mhm. Też rozrósł nam się team, czyli, czyli... Ile osób pracuje w tej chwili w OTB? W tej chwili mamy 13 osób. To jest Czyli... ciągle nieduży, fund, nieduży fundusz. Ale to już jest taki faj, fajny, mm -hmm. zdrowy team, tak? Czyli poza, po, poza mną i Marcinem jest już dwóch kolejnych partnerów, którzy mm -hmm. samodzielnie też prowadzą Karoli Wojtek, którzy samodzielnie prowadzą transakcje mm -hmm. od, od początku do końca. Mamy oczywiście zespół analityków, którzy tak samo w tej chwili razem z nami pracują po to, żeby docelowo też samodzielnie prowadzić całe transakcje. Robienie transakcji to jest może od, od początku do końca to jest całkiem skomplikowane rzecz, bo najpierw trzeba sobie znaleźć, mieć Dostęp do, można powiedzieć, źródeł ciekawych e, transakcji. Potem De deal, deal, flow od, trzeba mieć. deal flow, tak. Każdy fundusz jest tak dobry, jak jego deal flow. Jeżeli to my mamy w, w granicach tysiąca e, propozycji inwestycyjnych rocznie. Tysiąca. Tysiąca rocznie. Trzynaście osób. No Człogę, wiadomo, cztery nie, nie, 4 4 oglądają, tak? Nie, wy, Analitycy, sześć? No, sześć no, może oglądać. Mm -hmm. no, ci bardziej senior też oglądają, mm -hmm. tak. Ponadto, częścią zespołu jest tak samo zespół, który nas wspiera odnośnie finansów, operacji... Compliance. E, dokładnie, compliance. Także, także to też to, 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 to jest, nazwijmy, to mhm. strategiczna część zespołu, tak? No, bo oni powodują, że to w ogóle cały ten mechanizm mhm. chodzi. W związku z tym, ale ale no nie ma się co ukrywać, tak nie w każdą transakcję wchodzimy równie głęboko, tak, tak? oczywiście, bo czasami od razu wierzę, że nie. Dokładnie, bo mamy też nasz pewien specyficzny, nazwijmy to smak po polsku, uh -huh. tak, czyli preferencje. Są spółki, nie wiem, e-commerce'owe, w które my nie inwestujemy. Uh -huh. To nie znaczy, że one są złe, po prostu nie, nie są no nie... czymś, co nas interesuje. Ja nie inwestuję w hardware na przykład w my ogóle, ani w przesadnie. usługi. Bo też. pracowałem w
0: że zainwestowałem w usługi, dziękuję.
1: Zgadzamy się z Tobą, tak? Jedyny, tak jak wspomniałem, hardware, który inwestujemy, to jest Space Tech, tak? ale nie inwestujemy w hardware, nie inwestujemy w usługi. To mogą być fantastyczne biznesy, jak wiesz, Tak, ale, ale, to, nie jest wasza, ale to nie jest nasza, nasza kompetencja, nie mamy na to um, apetytu mhm. i, i w związku z tym od razu jesteśmy w stanie to odrzucić na etapie, prezentacji, to nie dla nas, być może dla kogokolwiek innego będzie fantastyczną inwestycją, w związku z tym, no dużo tego oglądam. Tak, dużo mamy tych spotkań, ale, ale to jest, jest macie najbardziej inwestorów? Mamy inwestorów małe
0: naście duża część z nich to inwestorzy instytucjonalni, prawda? Tak, tak. Nie oczywiście. w liczbie, ale bardziej w ta, ta, sumie.
1: E, tak, oczywiście. No, na, e, oczywiście Naszym inwestorem, znaczy oczywiście, no, że nie oczywiście, ale bardzo ważnym naszym inwestorem jest European Investment Fund. Był naszym inwestorem w pierwszym funduszu, jest naszym inwestorem I w ja drugim funduszu. nie zainwestował
0: w wiele funduszy w Polsce. Jest ich
1: kilka. Szczególnie takich pieniędzy. Tak. To znaczy w nikogo w regionie. Mamy, także cieszymy się ich zaufaniem i codziennie ani ciężko pracujemy, ale, ale robimy z nimi wiele rzeczy. To, to mhm. znaczy, poza, poza, nazwijmy tym, że oni są naszym inwestorem, to przykładowo o, przy inwestycji naszej w postanowili, stwierdzili, że to jest fantastyczna inwestycja i że chcą dodatkowo, można powiedzieć, e, się zaangażować w tę inwestycję. Bezpośrednio. bezpośrednio? Bezpośrednio to znaczy poprzez nas, ale mhm. dodatkowo można powiedzieć... Dodatkową sumą. Dodatkową sumą. Więc w ais razem zainwestowaliśmy z EIF i, i można powiedzieć ich zasobami, ich partnerami 50 milionów dolarów. Także mhm. to pokazuje też, że mając ich zaufanie, jesteśmy w stanie być fajnym partnerem dla spółek, bo to już nie są tylko to, co nasz ma fundusz, bo my z naszego funduszu nie bylibyśmy w stanie zainwestować mhm. 50 milionów to, dolarów. To by to była jedna trzecia funduszu. <grym> tak? Dokładnie. Nawet to, więcej. To by nie miało sensu z punktu widzenia dywersyfikacji, ale jesteśmy w stanie uruchomić pieniądze iaf u żeby, nazwijmy to dodatkowo, dopalić mhm. pieniądze dla spółki, która się pięknie rozwija i którą, którą, którą warto jest inwestować.
0: Jedna z cech deep techu, tak? czy też y, takich technologii przyszłości, że te inwestycje są dużo większe i dużo więcej pieniędzy potrzeba, bo te zespoły są duże, są y, nie tanie. Czas rozwoju tej, tej technologii też jest.
1: Czas faktycznie Pocież tam nie rozwoju dłuższy. Tak? To, to nie jest tak, że ktoś wymyśli fajny komunikator czy jakąś apkę i, I nagle i, cały i świat używa tą apkę. I tak, jak nie Każdy wiem, tam... z nas
0: chciałby zrobić Whatsappa.
1: Dokładnie, czy Instagram, tak? Tam tak. chyba było... Miliard za Whatsappa chyba cztery albo sześć za Instagram. Nie tak W Instagramie tam była jeszcze jakaś w ogóle śmieszna liczba osób, tak? W sensie te WhatsAppie, małe dziesiąt. No no może WhatsAppie na Whatsappie to było kilka lub kilkanaście. No, w każdym to, razie tak. dokładnie to, 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 to są rzadkości, tak? Natomiast wymagają szczęścia i, i, i trudno timingu, się na to nastawić, timingu. tak? Natomiast to my wierzymy w tą kompetencję i inwestowanie w te... W te w ten, tą wyjątkową technologię i być może to nie jest aż tak sekcji, że jest mnożnik razy tysiąc na inwestycji,
0: ale tak długo, jak tam są... Ale inwestycji razy tysiąc na całym świecie było kilka.
1: Dokładnie. Więc my się spokojnie... Jesteśmy usatysfakcjonowani tym z poziomem zwrotu, który mieliśmy do tej mhm. pory i, i, i czujemy się dobrze w tym obszarze.
0: Jaka jest przyszłość takiego funduszu jak wasz w tym rejonie? Bo już jesteście najwięksi w tym rejonie. Mhm. Gdybyś miał
1: y przewidywać jest... przyszłość z kart czy z kuli... No my, 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 my już można powiedzieć nie inwestujemy tylko w tym regionie, mhm. tak? czyli nie da się inwestować w space tech w regionie. W AI Automation również wyszliśmy poza region. Inwestycje, które, które, które w Funduszu 2.0 robimy, no to pierwsza była w Belgii. Teraz zrobiliśmy druga, nazwijmy to Lozanna slash Luksemburg. Trzecia Rumunia i czwarta wygląda na to, że to będą Niemcy. A... Ale to ciągle jest Europa w większości. Tak, tak. My jesteśmy skoncentrowani to jest... na Europie. To, 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 to jest czego? nasza kompetencja,
0: bo... Kompetencja czy wyceny? Kompetencja
1: przede wszystkim. Okay. Wyceny pewnie też, ale, ale my y, mamy dostęp do deal flowu z Europy Najlepszego, to znaczy nie mamy jakiegoś fantastycznego dostępu do deal flowu, nie wiem, z Doliny Krzemowej czy z Chin. Czy z, Indonezji, tak? czy z Indonezji. tak? A jednocześnie prawdopodobieństwo, że trafią do nas najlepsze transakcje, najlepsze z Doliny Krzemowej czy z Chin jest niskie. Bardzo niskie. Natomiast w Europie, szczególnie w tym obszarze Space Tech, AI Automation, trafia jak dziś do nas właściwie większość tego, co się rusza. W związku z tym mamy przegląd tego, mamy lepsze zrozumienie. Widzimy... Ci, ci inwestorzy sami, znaczy te spółki same do nas przychodzą. Czyli fokus jest ważny. Jest Nawet bardzo jak jest tysiąc
0: firm, to, to skupienie celem osiągnięcia sukcesu jest y, wszechmocne.
1: Tak i to działa w dwie strony. To znaczy i founderzy, załóżmy w obszarze AI Automation przyjdą do nas, bo umiemy już to robić, widzieliśmy ileś takich spółek, ileś mamy w portfelu. Oczywiście Patrzymy na to, żeby one nie były konkurencyjne, to jest bardzo ważne, ale mamy już te kompetencje, mamy ja te zrozumienia. Jak siadamy z founderem, to roz, rozmawiamy z nim tym samym językiem, tak? to znaczy on, y, czy ona rozumie, co my mówimy, i, i wzajemnie. Druga rzecz. W związku z tym, to znaczy pierwszy, jeszcze kończę, to, to usprawnia relacje, usprawnia komunikację. Ten founder czy ta founderka wie, że nie będzie gdzieś tam dysonansu, że na radzie, na bordzie będziemy rozmawiać o tym samym, a jednocześnie, że będziemy w stanie wnieść jakąś, jakieś doświadczenie, wnieść kompetencje, wnieść to, jak ta spółka będzie mogła się dalej rozwijać, tak? A dla nas jednocześnie łatwiej jest to ocenić, tak? My możemy poprosić founderów ze spółek, które mamy w portfelu, albo już nawet wyszliśmy, poprosić o obiektywną ocenę danej spółki, żeby oni porozmawiali, żeby zrobili nam techniczne due diligence, czyli żeby sprawdzili na zasadzie, jak, jak, jak ta spółka w ich ocenie wygląda. I w ten sposób, no, my mamy dodatkowo wiedzę i kompetencję, która, która przemawia za lepszym wyborem tych spółek, a founder czy founderka ma partnera, który już to zna i rozumie. Tak? W związku z tym chętniej zgłoszą się do nas i porozmawiają z nami niż z kimś, kto do tej pory robił hardware i e-commerce, tak? no bo mhm. będą rozmawiać kompletnie innym językiem. Tak? Mhm. I, I oczywiście jak trzeba, to pewnie i tak to zrobią, ale to nie jest wtedy pierwszy wybór, a ważne jest, żeby w głowie foundera być jednak tego dobrego foundera, czy tej dobrej founderki, że tak powiem, na tam top 2, 3 fundusze. Ale to troszeczkę obszarza. tak
0: jest z funduszami, że najlepsze fundusze przyciągają najlepsze startupy i najlepsze startupy chcą być z najlepszymi funduszami. Tak i i to jest taka, ta kula się robi coraz większa. Tak? Im, Im większe sukcesy odnosi fundusz, tym łatwiej
1: mu jest przyciągnąć y, najlepsze projekty. Oczywiście, że tak. Czyli ponadto też to, że my mamy pewną, nazwijmy to już taką pożądaną skalę, to daje też komfort dla takiego foundera, Bo on wie, że my nie tylko, czy ona wie, że my nie tylko jesteśmy w stanie sfinansować tą rundę, ale i następną rundę. Mhm. I oczywiście w idealnym świecie kolejną rundę powinien prowadzić inny fundusz, tak? czyli hmm. przyjść z obiektywnym spojrzeniem zewnętrznym i wyceną. To a wy się jest... możecie dołożyć. Dokładnie. I my się, a my się, że tak powiem, będziemy dokładać, jeżeli ta spółka fajnie wygląda, bo to daje też dodatkowy komfort nowemu inwestorowi, hmm. jeżeli aktualni inwestorzy chętnie dokładają. Ale czasem rynek jest trudny i być może w tym roku na przykład będzie taki rynek trudny. I my wiemy, że to jest fantastyczna spółka, tylko że chcemy, żeby się rozwijała. Byłeś w takiej spółce, musiałeś sprzedawać. Tak. I ważne żeby ten inwestor powiedział, no dobra, no to okej, okay, no nie dostaniecie dużo wyższej wyceny. Ale pociągniemy Ale pociągniemy tam. dalej. Zrobimy wam round extension, żeby załóżmy przeciągnięcie tej rundy, albo zrobimy nową rundę, tam trochę Trochę wyżej, bo wierzymy w Was, bo wiemy, że robicie dobrą robotę i że to jest kwestia rynku, który w tej chwili się zamknął, ale mamy zasoby, żeby jednak pociągnąć to dalej. W związku z tym to jest też bardzo ważna rzecz. Tak? To znaczy mieć tą możliwość pociągnięcia danej spółki. I to danej jest spółki. wielkość
0: funduszu, która robi
1: różnicę. Tak, bo my, szczególnie że my na pierwsze inwestycje w pierwszym funduszu wydaliśmy jedną trzecią funduszu. Dwie trzecie poszło na follow-on, czyli dokładanie mhm. do najlepszych spółek mhm. dalej i dalej, wspomniany ISA. tak? Gdzie... Nie do wszystkich spółek, tylko do najlepszych. Oczywiście, że tak. To mhm. znaczy, no. No nie można dokładać, to znaczy jeżeli widzimy, że to nie działa, że to nie idzie, tak? że, że, że załóżmy komunikacja jest bardzo zła z founderem, no to no to, no to, to nie ma sensu, tak? mhm. I nie wolno dorzucać pieniędzy, bo to nie są do końca nasze pieniądze, tam też są nasze pieniądze. Oczywiście tam razem, e, znaczy zespół fundusz, zespół w sensie fund manager, czyli zespół zarządzający tak samo jest zaangażowany finansowo w fundusz i to bardzo, przede wszystkim odpowiadamy za pieniądze, innych osób. Mm -hmm. tak? W związku z tym nie mamy prawa coś, w co nie do końca wierzymy, przekazywać tam dalszych środków.
0: Adam, chciałbym y, nasz wywiad rzekę, który jest w dwóch odcinkach zamknąć taką klamrą. Y, mniej o funduszu, bardziej o tobie i projektowaniu życia. I na koniec każdej rozmowy mamy takich 10 pytań, które zadajemy wszystkim naszym gościom. Adam właśnie zrobił wielkie oczy. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy? No spróbuję. Dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś
1: w życiu? Założenie razem z, z Marcinem i Grzegorzem w funduszu OTB. Okej, okay. o tym było.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wydaje mi się, że, że dziś bardzo dużo energii na pewno daje mi rodzina, czyli weekend z rodziną to, to, to jest zastrzyk energii, mhm. do którego coraz bardziej tęsknię i, i bardzo ciężko jest mi wyrwać, już, znaczy, żeby mi wyjechać dzisiaj do pracy w weekend, mogę, mogę przez pięć dni w tygodniu być mhm. poza domem, ale ten weekend z rodziną to, to, to jest ogromny zastrzyk energii. Satysfakcji, ja mam ja Tuż odczerpię satysfakcji z pracy, myślę, i, okay. i praca daje mi satysfakcję. Energia i
0: satysfakcja u ciebie są trochę w różnych miejscach. To ciekawe.
1: Nie wiem, być może tak. Nie, okay. nie zastanawiam się, powiem szczerze, nad tym. Dobrze. Złapałeś mnie ciekawy materiał do przemyśleń. Czy możesz opisać swój typowy dzień? Mój typowy
0: dzień? Yy... Czy masz typowy dzień?
1: Mam typowy dzień w biurze i na wyjeździe, tak? bo, mhm. bo, bo, bo ta praca charakteryzuje się bardzo dużą ilością podróży. O której wstajesz? Kiedy zaczynasz
0: pracę? Co robisz rano?
1: Wstaję o
0: 7.30.
1: To szybko jak na ciebie, bo tam 11.00 kiedyś było chodzenie do pracy. Tak. tak. O 8.00 mam trening, jak jestem mhm. w Warszawie do dziewiątej, szybki porysznic jadę do, do pracy. Zazwyczaj jakiś jest typu 10 rano, poranny kol, bo wtedy mhm. jeszcze się ładnie można zaczepić z Azją, czyli u nich nie jest za późno, u nas już jest mhm. dobrze, także 10-11. Pewnie, pewnie trochę potem trzeba maili podpisywać, to, to, to na maile odpisuję właściwie 24 godziny na dobę, mhm. bo one są nie do przerobienia. Im więcej odpisujesz, tym więcej przechodzi. On, on, one są cały czas, to znaczy każda wolna chwila, um, zawsze można trochę tego, tego, tego odpisać i przez 2 czy trzy godziny bez komórki. Jestem przerażony, ile tam nowych maili wpadło, mm -hmm. na które muszę zareagować. Nasi goście muszą
0: wyłączać komórki na nagranie.
1: Pewnie koło 13 jest lunch jakiś. Mm -hmm. e, albo, albo z kimś, albo szybko zjedzony przy biurku, przeglądając, załóżmy, w tym czasie... Odpisując na kolejne mail. Albo przeglądając, co się dzieje tam na niektóre, nie wiem, jakieś newslettery, jakieś mm -hmm. informacje ze świata, mm -hmm. nie wiem, tam Business Insider przejrzeć, mm -hmm. jakieś The Information i tam parę innych serwisów wiadomości. Potem pewnie parę albo spotkań fizycznych, które... Mimo wszystko robię najbardziej albo Zoomów, czy to z founderami, czy to z, z portfela, czy to z spotkania załóżmy z potencjalnymi spółkami, które gdzieś tam rozważamy inwestycje, choć coraz rzadziej to się, że tak powiem, dzieje w biurze w tym wypadku, bo mhm. jednak albo to jest na Zoomie, albo się trzeba przejechać, tak? Natomiast mhm. co do zasady, ja nie uznaje inwestowania bez spotkania fizycznego, mhm. tak, to znaczy to... To, to, to jest to, to doświadczenie z banku. Czy byłeś
0: w domu, czy byłeś w firmie, tak?
1: Znaczy, tak, to, to znaczy, jeżeli nie spotkam się z kimś, nie spojrzę w oczy, nie mam przynajmniej no pół godziny, 45 minut yy, rozmowy, to, to, to ja nie wiem, czy tam jest ta chemia, czy nie. O której kończysz pracę? Dwudziesta? Dwudziesta pierwsza? Idziesz do domu i idziesz spać, czy coś jeszcze robisz? Nie, no zakładam, że jeszcze spędzę trochę czasu w domu, to, to, mhm. to, to, to spać chodzę tak koło 24. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje
0: samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Myślę, że jestem za bardzo przespawany do tej komórki i pewnie jakbym znalazł jakiś sposób, żeby właśnie mniej cały czas być w tym kołowrotku mailowym, to mogłoby mi dać trochę być może więcej dystansu. Jaką masz supermoc? Chyba mam dużo optymizmu.
0: Potwierdzam. Adam jest bardzo optymistycznym człowiekiem i rzeczywiście tak jest. Trzy rzeczy, które
1: chciałbyś robić za trzy lata to? Dalej być w OTB mm -hmm. i inwestować mm -hmm. Tak? co chciałbym robić za trzy lata. To samo, co robię. Uwielbiam taką odpowiedź. <śmiech> Nie, no to ja poradzę. Nie, naprawdę ją uwielbiam. Uważam,
0: że osoby spełnione bardzo często mają taką odpowiedź. De, de, de. Nic dodać, nic mm -hmm. ująć, nie? Za trzy tak. lata. Czego nauczyły Cię ostatnie 3 lata i te wszystkie zmiany i kryzysy, przez które musieliśmy przejść i przechodzimy?
1: Biznesowo to na pewno mnie to utwierdziło w przekonaniu, że kontakt fizyczny jest super ważny mm -hmm. i Zoom jest świetny na podtrzymywanie relacji, ale nie na budowanie mm -hmm. i utwardzanie ich. Udało mi się też pewnie bardziej zacząć dbać o, o, o samego siebie, jeśli chodzi, można powiedzieć, o, o fizyczną stronę, to znaczy ćwiczyć i, hmm. i chyba gdyby nie pandemia, to ja nie wiem, czy bym wszedł w ten rytm. Jednak kompletne że tak powiem, wywrócenie kalendarza. kalendarza spowodowało taki impuls, żeby to zrobić i, i, i możność gdzieś tam w mojej głowie, żeby to zrobić. Tak? No bo A można zawsze było, tak? Tak, tak. Uświadomienie sobie, że tak, że, że to jest ten moment i że się da. Książka, która? Pewnie w ostatnim czasie mogę wymienić dwie, które udało mi się w styczniu przeczytać, co, co jest jak na mnie, powiem szczerze, dobrym rezultatem. Mhm to nie jest tak, że mi się co miesiąc udaje dwie książki przeczytać, niestety. A jedną, którą pewnie powinienem był przeczytać dużo wcześniej, żona mnie zmotywowała, czyli, czyli thinking fast and slow, czyli mm -hmm. myślenie wolne i szybkie, mm -hmm. kanemana, tak? kanemana Daniela. I druga to, też powinienem to z kolei wcześniej przeczytać, aż wstydzę, że dopiero teraz, ale wywiad z Jankiem Borysewiczem, którego uwielbiam i, i, i którego jestem, że tak powiem, wielbicielem. Ale, ale pewnie też i kolegą I, i, i fajnie było przeczytać jego biografię. Marcin Prokop z nim przeprowadził mhm. wywiad. Bardzo fajna rzecz.
0: Adamie, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy i tych dwóch odcinków, które udało nam się stworzyć?
1: Zresztą, że trzeba podążać za swoją pasją i że jeżeli się ją odkryje, to niezależnie co się dzieje, co się robi w danym momencie, jeżeli to nie jest to, a zmienić i robić to, co się kocha.
0: Krótko i na temat. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki. Dziękuję Wam. I jak co czwartek o czwartej zapraszam Was do audycji za projekty i swoje życie, a w poniedziałki na nasze serie eksperckie. A projektuj swoje życie.